0: Meu nome é Felipe Martins, eu tenho é, 34 anos. É Martins, sou casado com a Carolina, anos, e, tenho uma uma Carolina e tenho uma filha chamada Manuela. e tenho uma filha chamada Contar um pouco sobre a minha história, os momentos difíceis que eu já passei, é, aos 9 anos eu me converti através de um, de um convite de um amigo para jogar futebol, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito. E a partir dali, nos Embaixadores do Rei, eu comecei a, a frequentar a igreja e me converti, me batizei aos 13. Aos 14, eu me deparei com, com um momento até aqui mais difícil da minha vida, que foi a perda do, do meu pai. Ele foi assassinado. Quando foi cobrar uma dívida e, infelizmente, perdeu a vida. É, a partir dali começou o momento, o momento mais difícil da minha vida, né? É, a perda de um ente querido e da figura paterna do meu lar é, trouxe diversas dificuldades para mim, para minha família. É, minha mãe foi uma, uma guerreira, uma leoa que agarrou com unhas e dentes e conseguimos graças a Deus é, vencer essa etapa é, meu conselho né a, as pessoas que por algum motivo passam por dificuldades os momentos difíceis da vida é que se mantenham firmes é, eu acredito que as dificuldades pela qual passei me ajudaram a ser quem eu sou hoje a ter os pensamentos a maturidade que eu tenho hoje se manter em comunhão com o senhor em intimidade, eu lembro que nos momentos mais difíceis eu escrevia cartinhas lá no bar mesmo, me deparava com situações que eu sabia que não, não seriam legais para mim e eu fazia cartinhas com momentos de intimidade com Deus e ali eu, eu explanava tudo o que eu queria, tudo o que o meu coração estava sentindo e a partir dali eu ficava mais leve, eu, eu sabia, me dava fé e esperança de que as coisas iriam mudar que a gente ia conseguir superar isso e vem superando até hoje hoje eu valorizo mais os meus relacionamentos com minha filha com minha esposa com minha mãe meu irmão com todos que me rodeiam porque eu sei que, que são momentos que devem ser valorizados relacionamento entre pai e filho eu busco é, é, viver o máximo isso com a minha filha porque sinto falta do, 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 da minha figura paterna e sei dos momentos que perdi em razão da sua perda. E é isso. É, essa semana eu ouvi uma, uma frase do Thiago Brunet, onde ele, ele fala As dores que vivemos nos fazem mais fortes, os medos que superamos nos tornam mais corajosos e os desertos que atravessamos nos dão mais maturidade. Então, cabe a nós entendermos isso, aprendermos e avançarmos. Sejam muito bem-vindos
1: à nossa nova série de mensagens improváveis. Como Deus faz coisas novas através de pessoas fracas... E quebradas. A verdade, queridos, é que muitas vezes nós estamos presos em nossos próprios limites e achamos que, porque somos frágeis, porque temos problemas, porque fracassamos, porque ficamos esgotados, Deus não pode fazer nada novo em nós e através de nós. Porém, a Bíblia vai nos ensinar que Deus ama fazer coisas novas e grandes, com pessoas improváveis, com pessoas que acham que nada mais pode mudar as suas vidas. E através dessa jornada bíblica pela história de pessoas completamente improváveis, nós vamos descobrir como o pai é especialista em renovar, o pai é especialista em restaurar, em reconstruir, em curar, em fazer de novo, em abençoar gente improvável, igual a mim, e igual a você, o mesmo Deus que fez ontem, quer fazer hoje de novo, só que em você e através de você, se você se considera uma pessoa improvável, então não desista, mas prepare-se para ser impactado por Deus de uma maneira extraordinária, o tema da nossa primeira mensagem dessa série é Moisés, uma vida de superação, e para começar essa mensagem nessa manhã, eu quero ler com vocês três textos da Palavra de Deus que fazem menção desse personagem que vai servir de inspiração para nós nessa manhã. O primeiro texto está em Deuteronômio, capítulo 34, versículos de 5 a 7, depois nós vamos ler Deuteronômio 34, de 10 a 12, e por fim vamos ler Judas, versículo 9. Deuteronômio... 34, de 5 a 7, diz assim a palavra de Deus. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica perto de Bete peor mas até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor se enfraqueceram. Versículo 10. Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou o tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. Judas, versículo 9, diz assim, Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Esses textos nos mostram a importância de Moisés no Antigo Testamento, mas também nos mostram a importância de Moisés na liderança do povo de Israel. Moisés é considerado um grande líder pelas três maiores religiões do mundo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Mas é interessante destacar nessa manhã que Moisés era um homem improvável. Moisés era um homem improvável. Mas a Bíblia diz que nunca houve um profeta como Moisés. Nunca existiu um profeta como Moisés. Então, eu quero dizer para você nessa manhã, que mesmo que você se ache improvável, e realmente nós somos improváveis, Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida, Deus quer fazer algo extraordinário em sua vida, e nunca existirá ninguém na face da terra como você. Gosto das palavras que Deus liberou a Josué, dizendo a ele, meu filho, ninguém resistirá a você todos os dias da sua vida. Como é que nós podemos saber que Moisés era um homem improvável? Conhecemos a sua história. Sabemos que ele foi lançado num rio quando bebê cresceu no Egito. Mas, quando tinha 40 anos, tentou libertar Israel na força do seu braço. Assassinou um guerreiro egípcio por conta disso. Isso o fez viver como fugitivo por mais 40 anos. E eu pergunto a você nessa manhã, você usaria um assassino com 80 anos de idade para ser o libertador de uma nação? Será que eu e você escolheríamos um homem como Moisés, um assassino de 80 anos para ser o libertador de uma nação? Certamente que não, irmãos. Certamente que não. Vale destacar que Moisés ele não era um líder natural. Você vai ler a Bíblia e nada nas passagens bíblicas indica que ele tenha conduzido ou tenha liderado pessoas nos primeiros 80 anos de sua vida. Mas Deus escolheu Moisés. Deus escolheu quem eu não escolheria, Deus escolheu quem você não escolheria, porque Moisés era um homem improvável. Mas Deus escolhe Moisés... E Deus prepara Moisés, mas ele não faz isso de um dia para o outro. Não foi por meio de um acontecimento, mas foi por meio de um processo que Deus preparou Moisés para ser o libertador de Israel. E eu entendo isso perfeitamente porque Deus não prepara os seus guerreiros com fórmulas instantâneas, mas ele prepara os seus guerreiros por meio de processos. Moisés viveu 120 anos, e os estudiosos, eles dividem a vida de Moisés em três etapas. A primeira etapa, 40 anos no Egito, foi o tempo da sua capacitação. A segunda etapa, 40 anos nas terras de Midian, foi o tempo da monotonia na vida de Moisés. Mas preste atenção, 40 anos no deserto com o povo, foi a prática foi a prática. Alguém escreveu o seguinte, Moisés gastou 40 anos pensando que era alguém. Moisés passou 40 anos aprendendo que não era ninguém. Moisés investiu 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com o ninguém. Quando lemos as escrituras, nós vemos que outros líderes improváveis escolhidos por Deus também foram treinados e formados por processos. Noé teve que esperar 120 anos até que a chuva viesse. Abraão teve que esperar 25 anos pelo filho da promessa. José esperou 13 anos na prisão por um crime que ele não cometeu. Jó esperou de 60 a 70 anos pela justiça Divina. E a pergunta é, o que Deus quer nos ensinar com tudo isso nessa manhã? Deus quer nos ensinar que nós não podemos e não devemos queimar etapas na nossa vida. Deus quer nos ensinar que nós precisamos aprender a esperar o tempo dEle, porque Ele treina, Ele forma e Ele capacita os seus improváveis através de processos. Se você está esperando que Deus faça de você um improvável que vai transformar a realidade de pessoas ao seu redor de um dia para o outro, você está muito enganado. Deus trabalha com processos. Moisés era um homem improvável que precisou passar pelos processos de Deus, mas sem perder o vigor e sem perder a visão. Por isso foi que Moisés terminou bem. Não importa como você começa, importa como você termina. Moisés poderia ter desistido. E é interessante, Moisés poderia ter abandonado o seu chamado porque ele tinha todos os motivos para fazer isso. Mas Moisés superou tudo o que precisava superar para ser tudo o que Deus gostaria que ele fosse. Nessa manhã... Deus te trouxe aqui para mostrar a você que você pode também superar tudo o que precisa ser superado para tornar-se tudo aquilo que Deus gostaria que você se tornasse. Talvez você tenha todos os motivos para desistir. Talvez você tenha todos os motivos para abandonar aquilo que Deus tem para você. Mas Deus também tem todos os motivos para continuar investindo em você. Deus tem todos os motivos para continuar fazendo de você uma ferramenta de libertação, uma ferramenta de restauração, uma ferramenta de cura. Mas para isso você precisa viver uma vida de superação. E como que isso é possível? Nós vamos aprender com Moisés. Vamos aprender através da história de Moisés como nós podemos viver uma vida de superação. Os improváveis aqui nessa manhã podem viver uma vida de superação. Não por causa de quem somos, mas por causa do Deus a quem pertencemos. É tudo sobre ele, não tem nada sobre nós. Falamos sobre Moisés porque Deus operou na vida de Moisés. É tudo sobre Deus, mas Deus usou homens e mulheres para mostrar a todos nós que, mesmo sendo improváveis, somos, somos alvos do amor de Deus. E, sendo alvos do amor de Deus, Ele faz de nós pessoas que transformam realidades ao nosso redor. Como que nós podemos viver uma vida de superação? A primeira coisa que eu aprendo com Moisés para viver uma vida de superação prevaleça sobre os seus próprios medos. Prevaleça sobre os seus próprios medos. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículos 11 e 13, nós lemos assim. Moisés, porém, respondeu a Deus. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Moisés perguntou, versículo 13. Versículo 13. Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Mais um texto da palavra de Deus que fala a respeito dos medos de Moisés. Esse texto está em Êxodo, capítulo 4, versículos 1, 10 e 13. Moisés respondeu... E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó oh, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Versículo 13, respondeu-lhe, porém, Moisés, Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Olhando para esses textos, nós podemos chegar à conclusão de que o medo conduz à desculpa. O que nós acabamos de ler aqui fala sobre os medos de Moisés. E os medos de Moisés levaram-no às suas desculpas, às suas justificativas. Quando alguém está com medo, ele começa a dar desculpas. Não é verdade? Olhando para esses versículos, nós podemos ver que em seu encontro com Deus, Moisés teve que lidar com diferentes tipos de medos, Moisés não tinha apenas um medo, ele tinha diferentes tipos de medos e ele precisou lidar com esses medos para poder superar, para poder viver uma vida de superação, Moisés ele precisou prevalecer sobre o medo relacionado a ele mesmo, mas é interessante que Deus vem ao seu encontro e responde a Moisés assegurando a ele o seu propósito. Moisés também precisou prevalecer sobre o medo relacionado a Deus. Mas Deus vem ao seu encontro e o encoraja com a sua presença. Moisés precisou prevalecer sobre o medo relacionado com os outros. Mas Deus demonstrou a ele o seu poder e o seu comprometimento. Moisés precisou prevalecer sobre o medo relacionado à sua capacidade. Mas Deus deu a ele um parceiro. Mais do que isso, Moisés precisou superar as suas próprias limitações. E uma das coisas interessantes que eu percebo é que para cada desculpa que Moisés dava a Deus, Deus lhe dava uma promessa. Para cada justificativa que Moisés oferecia ao Senhor, o Senhor lhe oferecia uma promessa. Por que é que nós somos capacitados por Deus a vencer os nossos medos? Porque à medida que nós vamos dando desculpas ao Senhor, à medida que nós vamos dando justificativa a Deus para não fazer, para não realizar, para não seguir adiante, Deus sempre vem e nos faz uma promessa. Para cada desculpa há uma promessa de Deus. Para cada justificativa há uma promessa de Deus. Quantas pessoas que não servem no contexto de igreja Porque acham que não são capacitadas Porque não sabem falar Porque não sabem fazer diversas coisas Ou porque se acham menores do que os outros Deixa eu dizer, são os seus medos sim Mas para cada medo seu Para cada desculpa sua Para cada justificativa Deus está dando a você uma promessa E dizendo, eu vou com você Se fui eu que prometi, pode ir Eu fortaleço você Eu faço de você aquilo que você Não imagina que eu possa fazer quais são os medos que tem paralisado a sua vida, são medos relacionados a você mesmo, a Deus, aos outros, à sua capacidade, é hora de você parar de dar desculpas, seu amanhã será melhor que hoje, é hora de você começar a superar as suas limitações, irmãos, humanamente falando, todos nós somos limitados, cada um com as suas limitações. Mas Deus nos capacita a vencer as nossas limitações. Precisamos aprender a prevalecer sobre os nossos medos para que possamos viver uma vida de superação e nos tornarmos bênçãos na vida de alguém. Quando eu olho para Moisés eu aprendo uma segunda lição linda a respeito de superação. Para viver uma vida de superação, liberte-se do seu passado. Olha que coisa interessante. Hebreus capítulo 11, 24 a 25, diz assim, Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Eu olho para a vida de Moisés e vejo que Moisés não ficou acomodado no Egito. Apesar de tudo que Moisés possuía no Egito, ele decidiu não ficar acomodado naquele lugar. Mais tarde, depois de 40 anos vivendo na dependência do sogro, Moisés superou a acomodação. E ele destruiu pontes que o ligavam a Jetro. Moisés decidiu libertar-se do seu passado para avançar para o seu futuro. Há pessoas, irmãos, que infelizmente sentaram no passado da sua história de vida e não querem mais se levantar desse lugar. Moisés poderia ter passado os 40 anos de vida dele em Midian, reclamando de ter abandonado o Egito. Reclamando de ter deixado o Egito, reclamando de ter deixado a boa comida do Egito Reclamando de ter deixado a glória que ele tinha no Egito Mas ele decidiu romper com o passado, decidiu se libertar do passado O pastor Alcione Emerick disse uma coisa muito interessante, que o passado precisa ficar no passado porque passado que a gente traz para o presente se torna presente e um presente que incomoda muito. Se você pega algo do seu passado e traz para o presente, ele não é mais passado, ele é presente. Presente que incomoda, presente que impede você de seguir adiante, presente que impede você de viver uma vida de superação, de sair desse lugar. Às vezes o nosso passado é tão presente na nossa história de vida hoje que a gente não consegue se levantar desse lugar e avançar. As cinzas do passado não podem se tornar a zona de conforto do presente da nossa vida. Irmãos, as cinzas precisam ficar para trás. E você me diz assim, mas pastor, eu preciso esquecer o meu passado? Não, não estou dizendo isso. Mas o seu passado precisa se tornar apenas uma história que você olha para trás, se foi uma história de dor, você olha para trás e você vai dizer, eu superei, eu passei, eu venci. Se foi uma, um passado de celebração, de vitórias, você vai dizer, que bom, Deus me impulsionou no passado e vai continuar me impulsionando no presente. O nosso passado ele serve como uma história, como uma inspiração para o nosso presente e como um vislumbre do nosso futuro. Quantas pessoas feridas com marcas profundas que não conseguem viver o hoje e nem criar expectativas para o futuro porque não superaram o seu passado de dor e sofrimento. Já se passaram anos e anos e anos e ainda continuam lamentando o que aconteceu há 50 anos atrás. Entretanto, irmãos, novas estações estão disponíveis para aqueles que decidiram se libertar do seu passado. Não existe nova estação para quem ainda está preso no passado. Não existe novo tempo para quem sentou em cima dos escombros da sua vida no passado. Quem não se liberta do seu passado não está apto para viver o novo de Deus. José libertou-se do seu passado e chegou a governador do Egito. Jó libertou-se do seu passado de perdas e terminou a vida de forma plena e abundante. Moisés libertou-se do seu passado e Deus fez dele o libertador do seu povo. Tem muita gente cativa que está guardando você libertar-se do seu passado para servir de instrumento de libertação na vida dele. Se Moisés não tivesse se libertado do seu passado, ele não conseguiria se tornar o libertador do povo de Israel. Então, preste atenção, porque nós temos uma responsabilidade. Há pessoas que estão cativas, que estão aguardando a nossa libertação do passado para que nós possamos nos tornar ferramenta de libertação na vida deles. O que Deus faz em nós não termina em nós. O que Deus faz em nós, começa a partir de nós. O que Deus faz em nós, não deve ficar em nós. Pastor, eu não quero sair do passado. Talvez você seja a ferramenta que está emperrando o processo de libertação na vida de alguém. Deus está esperando você se tornar essa ferramenta que vai libertar e não emperrar a vida de alguém. Até quando você vai viver preso ao seu passado e inquieto quanto ao seu futuro? Quer viver uma vida de superação? Você vai precisar se libertar do seu passado. Seu passado é um conforto para você, você vai ter que deixar esse conforto para trás. Isso se você quiser viver uma vida de superação. E aí eu olho para a vida de Moisés e encontro na vida de Moisés uma terceira lição preciosa para viver uma vida de superação, decida abandonar a sua independência de Deus e das pessoas. Números capítulo 11, versículo 16, diz assim, E o Senhor disse a Moisés, Reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Êxodo, capítulo 33, 15, diz, Então Moisés lhe declarou, Se não fores conosco, não nos envie. O tempo todo, Deus orientou Moisés a não andar sozinho. Eu não conheço a história de superação de ninguém que tenha escolhido andar sozinho. quando você ouve histórias de superação, sempre tem alguém que foi um companheiro desse processo na vida dessa pessoa. Em um determinado período da sua vida, Moisés até achou que poderia fazer tudo sozinho. Imagine, irmãos, Moisés. Moisés era profeta, Moisés era líder, Moisés era juiz em alguns momentos Moisés era até médico, ele passava 24 horas resolvendo os problemas das pessoas, mas uma coisa Moisés nos ensina também, porque ao mesmo tempo nós aprendemos com ele a nunca perdermos a dependência de Deus, porque embora Moisés estivesse muito ocupado, Moisés sempre teve tempo para Deus. Embora Moisés sempre estivesse envolvido com muitas questões do seu povo, Moisés sempre investiu tempo de relacionamento com Deus. Inclusive, irmãos, o povo observava o tempo em que ele passava com Deus. E isso transformava mais do que qualquer sermão. Enfim, Moisés aprendeu a ouvir e a obedecer a voz de Deus. Agora o que ele precisava aprender era que ele não poderia liderar o povo sozinho Ele não poderia fazer tudo sozinho Moisés tinha que abandonar a sua codependência impositiva Não dava para fazer tudo sozinho Irmãos, não dá para viver uma vida de superação Sem contar com Deus, mas também sem contar com as pessoas e preste atenção porque nesse tempo de superação Deus vai usar pessoas que você nem imaginava que pudessem ser instrumentos dele para ajudarem você nesse processo. Sabe aquela pessoa que você tinha um preconceito com relação a ela? Que você olhou uma vez e disse ah, não deu, essa pessoa não deu comigo, né? Não vou usar a frase que você usa porque não, é? não bateu com ele, né? Sabe aquela pessoa que você olha e você despreza? Sabe aquela pessoa que você nunca teve relacionamento com ela, mas você tem todas as opiniões sobre ela, e nem ela sabe que você tem todas. São justamente essas pessoas que Deus vai usar no processo para você viver uma vida de superação. Você vai se surpreender, por quê? Porque Deus vai usar o improvável para tornar o improvável uma ferramenta dele. Eu me lembro que em 2016, quando eu fiquei internado, eu esperava que muitas pessoas fossem me visitar e eu tinha mais ou menos a ideia, ó, Fulano acho que vem, Ciclano acho que vem, não é? mas irmãos um dia chegou um casal lá o que eu nunca imaginei na minha vida que aquele casal pudesse me visitar. Eu falei gente como é que Deus é extraordinário, como é que Deus é incrível. Por quê, irmãos? Porque não dá para viver a vida de superação sem contar com Deus e sem contar com as pessoas. Precisamos desesperadamente de Deus e precisamos das pessoas. A vida de Moisés só rompeu quando ele decidiu abandonar a sua independência de Deus e das pessoas. Na verdade, ele já era dependente de Deus, mas tinha uma dificuldade com relação à ajuda das pessoas. Mas a gente vai perceber que ele só rompeu mesmo quando ele aceitou o desafio de colocar gente ao seu lado. A independência de Deus leva as pessoas ao fracasso, ainda que tenha cara de sucesso. Tem gente curtindo um sucesso que é fracasso. Porque não tem nem Deus e nem as pessoas nisso. Se não tem nem Deus e nem as pessoas nisso, não é sucesso, é fracasso. Moisés decidiu em seu coração... Tornar-se totalmente dependente de Deus. Mas é interessante, porque ele também decidiu incluir pessoas significativas nos seus processos. E isso o ajudou a viver uma vida de superação. Gente, não despreze pessoas significativas na sua vida. E quando eu digo pessoas significativas, é porque todas as pessoas são significativas. Sabe aquela pessoa mais difícil? ela é significativa no seu processo. Aliás, as pessoas mais difíceis são as pessoas mais significativas nos nossos processos de superação. Os fáceis, geralmente, <risos> emperram os nossos processos de superação. Os difíceis são a lixa de Deus para mexer com a gente. E aí a gente não pode desprezar, irmãos. Não dá para superar a vida se não tiver gente do nosso lado. Nós não somos os heróis da resistência. Não, não somos. <risos> para viver a vida de superação, nós vamos precisar de Deus e vamos precisar das pessoas, porque Deus é fundamental e as pessoas são muito importantes para que possamos viver uma vida de superação. Não decida andar sozinho, não. Andar sozinho é... A chave para o fracasso. Andar sozinho é a chave para continuar vivendo a vida medíocre que a gente vive até aqui. Andar sozinho é a chave para não se tornar tudo aquilo que Deus sonhou que nós nos tornássemos. Eu aprendo com Moisés uma quarta lição. Olha que coisa interessante. Para viver uma vida de superação, não tolere murmurações. E olha que Moisés lidou com o povo. <risos> Brabo, hein? Números 11, 10 diz, Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando. Cada uma à entrada de sua tenda. Imagine cada um com a sua reclamação. Com essa paciência que a gente tem nos dias de hoje, já pensou? Que fase, né? Números 14, 2, diz assim, todos os israelitas, todos os israelitas, o texto não diz que alguns israelitas, não, o texto diz assim, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Moisés passou 40 anos no deserto com um povo que só sabia reclamar. Não tinha outro lugar para Deus trabalhar com esse homem, gente. 40 anos ouvindo reclamação. 40 anos ouvindo murmuração. Mas uma das coisas mais lindas que eu aprendo com ele é que ele não se deixou ser contaminado pelas murmurações daquele povo, 40 anos ouvindo murmuração e ele não se permitiu ser contaminado por aquelas murmurações, a gente passa 5 minutos com alguém e o nosso coração já se enche de murmuração, e tem gente que tem prazer em ouvir gente murmuradora, e depois fala assim, Ah, pastor minha vida não dá certo, eu pergunto assim, com quem você tem andado? Porque se você andar com gente murmuradora, você vai se tornar um murmurador. Moisés resolveu, não vou tolerar a murmuração desse povo. Sabe por quê? Porque Moisés conhecia Deus. Quando a gente tolera a murmuração, isso diz muito sobre quem Deus é sobre a nossa vida. Moisés não tolerou murmurações porque ele sabia quem Deus era e o que Deus era capaz de fazer Moisés tinha expectativas que o povo não tinha por causa do relacionamento que ele tinha com Deus Quando alguém murmurar, diga assim, isso não vai prevalecer porque eu sei o Deus a quem eu pertenço e não tolerar murmurações, foi de grande valia na vida de Moisés, nesse seu processo de superação, porque a raiz da murmuração é a ingratidão. Povo ingrato, irmãos. Um povo que disse depois que preferia morrer no Egito, morrer cativo, morrer preso, morrer escravo. O um murmurador é sempre ingrato. E a murmuração leva a calúnia, a rebeldia, a falsidade, a inveja e tantos outros pecados. Murmuração e superação são coisas totalmente incompatíveis. Então se você quer viver um tempo de superação, mas ainda tolera murmuração, eu lamento informar a você que você não vai conseguir viver essa vida de superação. Quem tolera murmurações, torna-se escravo delas. Alguém disse certa vez, você se torna escravo daquilo que você tolera. Então, se você tolera murmuração, você se torna escravo de murmuração. Só consegue viver uma vida de superação alguém que fechou definitivamente os seus ouvidos às murmurações, às reclamações. Então, não passe pela vida como um murmurador, mas passe pela vida como alguém com coração grato, que sabe que os dias são difíceis, que o processo é difícil, mas que Deus está tornando você alguém muito especial, que vai servir como um libertador, como um restaurador na vida de alguém. Deus quer fazer de você um referencial, Alguém com quem ele possa contar para transformar a vida de outras pessoas. Mas a gente às vezes se acomoda nessa vidinha nossa aqui. Deus não quer colocar você num pedestal e nem fazer de você um orgulhoso. Mas ele quer tornar você um referencial. E referencial não precisa nem abrir a boca. Aliás, Moisés tinha dificuldade de falar. Você tem tolerado murmurações? Então, olha como é que... Isso... Antes de você perceber se tem tolerado murmurações, veja como é que está a sua vida. Se tiver tudo bem, beleza, está superando. Se não tiver, preste atenção se você não tem abrigado no seu coração as murmurações que você tem ouvido. Porque quem tolera murmurações se torna escravo dessas murmurações. A quinta e última lição que eu aprendo com Moisés. Para viver uma vida de superação, vença toda e qualquer incredulidade. Não há espaço para incredulidade na vida de alguém que quer superar. Números 11, 23. O Senhor respondeu a Moisés: Estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Um pregador disse o seguinte, a dúvida é natural do ser humano, mas a incredulidade é uma escolha. Você escolhe ser incrédulo ou não? Você escolhe acreditar ou não? Porque Moisés enfrentou o mar, Moisés enfrentou fome, Moisés enfrentou sede, frio, viagens, desertos, desafios incontáveis. Se a gente olhar para a vida de Moisés, a gente vai ver que ele foi um dos homens que mais enfrentou e venceu situações denominadas impossíveis. Além das situações impossíveis, Moisés teve que vencer toda e qualquer incredulidade. Nos capítulos 13 e 14 do livro de Números, nós encontramos Moisés escolhendo e enviando 12 espias à terra de Canaã. Nós já conhecemos a história. E sabemos que dois espias, Josué e Caleb, voltaram com um relatório otimista, mas dez espias voltaram com um relatório pessimista que contagiou todo o povo de Israel. Moisés precisou vencer a incredulidade dos dez espias e a incredulidade do povo de Israel potencializada pelos relatórios que eles trouxeram. vocês acham que era fácil para Moisés? De 12 espias, 10 trouxeram um relatório de incredulidade, e agora essa incredulidade ela é potencializada na vida do povo, porque o povo também preferiu acreditar no relatório pessimista do que no relatório otimista de Josué e Caleb. Mas Moisés é o líder, imagine Moisés diante dessa situação, e agora? Faça o quê? Moisés, eu vou vencer a incredulidade, porque eu sei quem é o Deus que me prometeu, então eu vou decidir aqui, vencer toda e qualquer incredulidade. E eu quero dizer a vocês nessa manhã, cuidado, pois a incredulidade ela é altamente contagiosa. É muito mais fácil, irmãos, acreditarmos em algo que nos vai levar a ficar incrédulos do que em algo que nos vai levar a acreditar, muito mais fácil, é muito mais fácil acreditarmos em um relatório pessimista do que em um relatório otimista, nós temos uma tendência de absorver o que é ruim e desprezar aquilo que é bom você quer viver uma vida de superação? Deus te chamou para viver essa vida de superação porque se você nasceu, Deus tem um propósito para realizar na sua vida e através da sua vida. Deus tem um plano para você e através de você. Mas deixa eu dizer uma coisa, você precisa vencer essa incredulidade do seu coração. Isso que falaram a seu respeito é mentira. Acredite naquilo que Deus disse para você. Moisés enfrentou... E aprendeu que o momento do desespero do homem é a oportunidade para Deus Deus opera em nossas impossibilidades Deus chega quando não há mais chances Deus transforma quando não tem mais jeito Deus faz quando não dá mais para fazer Porque o nosso Deus é o Deus das impossibilidades E porque Ele é o Deus das impossibilidades Eu preciso vencer toda e qualquer incredulidade Para viver uma vida de superação Talvez o que esteja emperrando a sua vida aí é essa incredulidade que está aí no seu coração. Mas Deus diz assim, meu filho, creia que eu posso fazer. Creia que eu quero fazer. Creia que eu quero levar você a lugares onde você nunca pensou que você pudesse ir. Você ouviu que você não seria nada nessa vida. E isso se tornou uma realidade para você. Você ouviu de alguém que você era incapaz. E isso se tornou uma verdade em sua vida. Mas Deus está dizendo que você pode viver uma vida de superação. Vencendo toda e qualquer incredulidade. Porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. O Deus que prometeu é o Deus das impossibilidades. O Deus que prometeu é o Deus que faz coisas sobrenaturais. O Deus que prometeu é o Deus que faz coisas extraordinárias. Aleluia! Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Irmãos, todos nós somos improváveis. Todos nós. Nós ouvimos a história do Felipe. O Felipe tinha tudo para ficar sentado no problema que aconteceu na vida dele quando ele tinha 14 anos. Mas ele decidiu que o luto não iria paralisá-lo. Junto com a sua mãe e com seu irmão, Decidiram seguir adiante, confiando que Deus poderia transformar a sua história de vida. Tornou-se um homem bem sucedido, casou-se, tem uma filha. E essa é a história de superação. E quem é que faz tudo isso, irmãos? É Deus. É Deus quem faz tudo isso. Talvez você não saiba nem quem é o seu pai. Talvez você não tenha tido nenhum relacionamento com seus pais. Talvez você tenha sido humilhado, desprezado, abandonado. Mas é você quem Deus quer transformar em alguém que vai transformar a realidade de vida de outras pessoas. Deus convida você nessa manhã a viver uma vida de superação. A sair desse lugar onde você está e a alcançar lugares que você nunca imaginou que pudesse chegar. Então nessa manhã Deus está dizendo a você, meu filho, prevaleça sobre os seus medos. Não deixe os seus medos prevalecerem sobre você. Liberte-se de uma vez por todas do seu passado. Deixe o seu passado lá atrás. Eu tenho um presente maravilhoso para você, um futuro glorioso. Decida abandonar a sua independência de Deus e das pessoas. Nós precisamos desesperadamente de Deus e precisamos das pessoas. Não ouça as murmurações. Não tolere as murmurações. Vença toda e qualquer incredulidade. Amém, Você que está aqui nessa manhã e decide nessa manhã, a partir de hoje, viver uma vida de superação, deixe seu lugar, venha aqui à frente, eu quero orar por você. Quem é o improvável? Pode deixar seu lugar, pode vir. deixa seu lugar, pastor. Eu era o improvável, mas nasce amanhã. Eu quero viver essa vida de superação e chegar onde eu não imaginava chegar. Eu quero ser uma ferramenta de Deus na transformação de outras pessoas, uma ferramenta de Deus para libertar pessoas cativas, uma ferramenta de Deus para ser cura na vida de alguém. É assim que Deus quer fazer comigo, quer fazer com você. Aqui na frente tem alguém falando para vocês, alguém improvável. Improvável, Mas que está decidindo dia após dia viver dias de superação Uma vida de superação Porque eu sei que Deus quer fazer de mim Uma ferramenta de transformação, de cura na vida de alguém Não é sobre mim, irmãos Mas é sobre o poder de Deus na minha vida Não é sobre você Mas é sobre o poder de Deus atuando em você Atuando através de você A palavra de ordem nessa manhã de Deus para nós é essa, superação Deus criou você não para ficar sentado aí nas cinzas dos seus momentos mais difíceis da sua vida Lamureando a vida toda, não, não Deus não fez você para isso, não Há muita gente aguardando a manifestação do poder de Deus através de você Deus o convida a viver uma vida de superação, sabe por quê? Porque Deus tem um caminho de milagres para você. Amém? Vamos adorar ao Senhor.